2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Học sinh mầm non và tiểu học tại nhiều địa phương bắt đầu đến trường học trực tiếp từ hôm nay sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19. Xác định được nghi phạm đe dọa bắn máy bay Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo trên đường về Việt Nam hôm mùng 1 5 tháng 1 vừa qua. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz có chuyến thăm Ukraina và Nga lần lượt vào hôm nay và ngày mai trong nỗ lực giúp xoa dịu căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Ukraina. Mưa tuyết trên diện rộng tại Trung Quốc gây ảnh, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân địa phương. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết số 19, Ban chấp hành trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những quan điểm, mục tiêu mới, chính sách quản lý sử dụng đất đai giai đoạn tới, phát huy nguồn lực từ đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013, nghị quyết đại hội 13, đồng thời giải quyết được các vấn đề có tính chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn. Một số nguyên tắc rất cơ bản là việc sửa đổi luật đất đai, bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam, giải phóng được nguồn lực đất đai rất lớn, rất quan trọng. Việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường, tháo gỡ được các khó khăn ách tắc trong thực tế, cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai, theo hướng ai làm tốt hơn thì giao nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Thủ tướng nêu rõ, trên cơ sở bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện, Những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Với những vướng mắc về thể chế, cần nêu rõ vướng mắc ở đâu, chủ thể nào, đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi đưa ra chính sách mới, cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, đánh giá tác động hết sức chặt chẽ, toàn diện để có thể thực hiện, bảo đảm chính sách, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.
3: thích ứng để bình thường mới.
4: thích ứng để bình thường mới.
2: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc COVID mười chín tại nhà. Theo đó thì cơ sở quản lý sức khỏe người mắc COVID mười chín hướng dẫn người mắc COVID mười chín thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc COVID mười chín tại nhà hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị. Trong tại hướng dẫn này, Bộ Y tế lưu ý người mắc Covid-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ chất, trái cây, uống nước hoa quả và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay gần một triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
5: Từ sáng sớm, nhiều học sinh đã được cha mẹ đưa đến trường Tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh Sáng nay, hơn 1.000 học sinh lớp 1 và lớp 2 đến trường Em Lê Thị Bảo Vi, học sinh lớp 2 vui mừng Vì được quay trở lại trường sau nhiều tháng học online Cảm giác lâu rồi, con mới tới trường Có một cái cảm giác khá là hồi hộp Vừa vui mà vừa về. gặp cô lần Đầu tiên được gặp cô ấy. Chị Thanh Trân, có con 4 tuổi, học tại trường mầm non bé ngoan quận 1 cho biết sáng nay bé dậy sớm hơn mọi ngày, gia đình cho con ăn sáng xong mới đến trường. Chị cũng rất vui khi con được đến lớp. Cô
6: giáo đã hướng dẫn chúng một tuần trước khi mà cho con bé đến học. Giờ thì chuẩn bị có cô đáo, vệ sinh tốt, phòng dịch cũng tốt. Bé thích lâu quá rồi, nhớ được đi học. Nay
7: được
1: đi học rồi thích. vô nó được tiếp xúc với bạn bè, với cô giáo học nhiều cái.
5: Trong tuần đầu tiên quay trở lại, Một số trường chưa tổ chức bán trú, số còn lại tổ chức ngay trong tuần dựa trên số lượng đăng ký của phụ huynh. Các phương án tổ chức cho học sinh học bán trú cũng được chuẩn bị và diễn tập các tình huống có thể xảy ra, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, hiệu trưởng trường mầm non bé ngoan cho biết, hiện tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường chiếm 66%. Trong tuần này, giáo viên cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, gửi những hình ảnh video về tình hình đi học lại để các phụ huynh chưa đồng thuận có thể yên tâm cho con đến trường trong những tuần tiếp theo
6: để chuẩn bị cho cái công tác vắn trú thì nhà trường cũng trao đổi với phụ huynh đăng ký trước để mà gia chuẩn chuẩn bị cái thực phẩm thì uh, hiện nay thì trước mắt thì phụ huynh đăng ký là 165 em trên 267. trẻ nói chung là bữa giờ cô cũng trò chuyện nhiều thì trẻ cũng vui vẻ đến trường
5: cũng trong sáng nay đoàn công tác do ông Dương Anh Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến một số trường để kiểm tra, khảo sát về cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch và tình hình học sinh đi học trở lại. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hầu hết các trường chuẩn bị tốt quy trình phòng dịch trong trường học. Ông Đức cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong thời điểm hiện nay rất quan trọng.
8: Ở đây vai trò phụ huynh hết sức quan trọng với các cấp lớp bé từ lớp 6 trở
9: xuống, bởi vì các cháu còn nhỏ có nhiều trường hợp với các cháu không tự chủ động mô tả được cái tình trạng của mình. Thì phụ huynh cố gắng theo dõi, phối hợp với nhà trường một cách nhịp hàng để mà có được những cái quyết định thật là kịp thời.
5: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 80% phụ huynh khối lớp tiểu học và gần 70% phụ huynh mầm non có con ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đăng ký đi học trực tiếp đợt này.
2: Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay nhiều địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục cho học sinh các cấp đến trường học trực tiếp. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Hôm nay, 14 tháng 2, tất cả học sinh từ khối mầm non, tiểu học và lớp 6 tỉnh Kiên Giang đến trường học trực tiếp. Trước đó, các đơn vị trường học đã tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ quay lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo hoạt động dạy và học trực tiếp được an toàn, tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã thành lập tổ an toàn Covid-19, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch trong tuần trường hợp. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết đòi hỏi ở giữa ba nhà nhà trường, gia đình và xã hội luôn luôn là phải phối hợp tốt, xã hội là chính quyền địa phương. Nếu mà một trong những cái này mà điều tách biệt ra thì dĩ
9: nhiên là sẽ không đạt hiệu quả cao.
8: Hôm nay tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho học sinh vào học trực tiếp đợt 2. Cách đây khoảng một tuần Vĩnh Long cũng đã cho các em học sinh khối 9 và khối 12 học trực tiếp đợt 1. Trong đợt 2 này có hơn 47.200 học sinh các khối lớp 5, 6, 10, 11 đến trường. Bà Trương Thanh Nhưỡng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Ngoài việc là phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, thì các trường cũng tiếp tục thực hiện cái công tác chuyên môn để đảm bảo được cái chất lượng dạy học của năm học. Và một phần quan trọng nữa đó là cái công tác tư vấn tâm lý cho học sinh khi các em quay trở lại trường học trực tiếp.
8: Cũng sáng nay, gần 98.000 học sinh tiểu học và trẻ bậc mầm non mẫu giáo ở tỉnh Binh Tre trở lại trường học trực tiếp để tránh tập trung khu vực cổng trường, nhà trường tổ chức cho phụ huynh đưa trẻ vào trường, phụ huynh không vào lớp, giáo viên sẽ đón đưa trẻ vào phòng học từ ngay cổng trường học. Nhiều trường còn thành lập các nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin từ phụ huynh. Còn tại trà vinh hơn 89.000 học sinh bậc tiểu học vào học trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh trà vinh cho biết
7: để tổ chức dạy học trực tiếp học sinh tiểu học. À, chúng tôi cũng chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt với việc duy trì các cái hoạt động vệ sinh lớp học, rồi thiết bị cũng như là đồ dùng dạy học và đồng thời phân công cụ thể giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với tổ phòng chống covid mười chín và giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh các cái kỹ năng tự bảo vệ cũng như chăm sóc sức khỏe và các cái biện pháp phòng chống dịch. Nói chung là tất cả các hệ thống chính trị trong nhà trường phải vào cuộc cách quyết liệt.
8: Tại tỉnh Hậu Giang, hôm nay học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở trở lại học trực tiếp. Trước đó, các trường học đã khẩn trương thực hiện bài bản kỹ lưỡng các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường. Bà Nguyễn Hoài thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết, khi tổ chức học trực tiếp, học sinh chỉ học một buổi trên ngày và chưa tổ chức bán trú, chủ yếu ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho học sinh nhẹ nhàng không áp lực.
2: Tại thủ đô Hà Nội cùng với các trường đại học thì sáng nay các trường cao đẳng trung cấp nghề cũng tổ chức đón học sinh sinh viên quay trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến. ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
1: Từ 7 giờ sáng nay, học sinh sinh viên từ nhiều tỉnh thành phố đang theo học tại các trường nghề ở thủ đô Hà Nội đã có mặt tại trường tham gia học trực tiếp sau nhiều tháng học trực tuyến. Đối với sinh viên trường nghề, 70% các tiết học là thực hành nên việc được đi học trực tiếp trở lại là điều các em luôn mong muốn. Nguyễn Văn Hải, sinh viên năm thứ nhất lớp ô tô 15A, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội và Đỗ Trường Giang, sinh viên năm thứ hai khoa công nghệ ô tô, trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội, cho biết.
10: Với cái buổi học đầu tiên thì tâm trạng của em rất hồi hộp, vì chưa được gặp bạn mới, thầy cô mới. Cơ bản của học nghề là
9: học thực hành. Nếu mà được học trực tiếp thì sẽ tốt hơn và được thực hành nhiều hơn học online. Dạy dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn ạ.
8: Sau thời gian học online thì khá khá nhiều trở ngại bởi vì việc mà không được tiếp xúc và trực tiếp với các dụng cụ và thực hành trực tiếp vì thực hành trực tiếp nó sẽ mình dễ hình dung hơn và làm cho mình dễ hiểu hơn và nó thực tế hơn ạ. Thật đấy rất vui và chúc mong là dịch bệnh sớm qua đi để không phải trực tuyến ạ.
1: Theo ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Để đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đều đạt các tiêu chí an toàn về phòng
4: chống dịch COVID-19 theo quy định. Toàn bộ các cái quá trình về kịch bản để mà sẵn sàng ứng phó với những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như một trong một lớp sinh viên có ca mắc F0 thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái phòng cách ly cho từng sinh viên trong trường hợp mà cơ quan y tế địa phương cho phép đảm bảo vấn đề an sinh cho sinh viên. Các em mà trong cùng một lớp tức là F1 thì chúng tôi sẽ chuyển sang học trực tuyến trong một thời gian nhất định khi nào đảm an toàn, chúng tôi lại tiếp tục cho quay trở lại học trực tiếp. Như vậy, kịch bản năm nay của trường cao đẳng cứ đại nội chúng tôi là ứng phó về vấn đề linh hoạt.
1: Tại trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội, trong ngày hôm nay, hơn 4.000 sinh viên đã có mặt tại trường để tham gia học tập trực tiếp, đạt 95% tổng số sinh viên nhà trường. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong thời gian này, nhà trường đã có kế hoạch giảng dạy chủ yếu là các tiết học thực hành, bù lại thời gian các em học trực tuyến, chỉ học lý thuyết đảm bảo tốt nhất điều kiện cho học sinh sinh viên có thể nắm được những kiến thức cả phần lý thuyết và thực hành.
10: Giáo cho các khoa và đã có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho học sinh sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng nghề và chúng tôi cũng đã mở rộng thêm các cái xưởng thực hành. Để làm sao đấy để thứ nhất là đảm bảo chia nhỏ cái sĩ số cho nó phù hợp đảm bảo với phòng tránh dịch. Thứ hai nữa là cũng có nhiều xưởng để cho học sinh sinh viên thực tập hơn
2: thưa quý vị và các bạn cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động chăm lo để giữ chân người lao động nhất là sau kỳ nghỉ tết theo ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện số lao động quay trở lại làm việc tại thành phố đạt 96% và tiếp tục tăng trong tuần tới
5: để giữ chân người lao động sau dịp tết nguyên đáng công ty cơ điện lạnh thuận pháp đã chủ động sử dụng các chính sách chăm lo đời sống cho người lao động như hỗ trợ tiêm vaccine tăng lương thưởng Ông Phan Xuân Minh, giám đốc công ty cơ điện lạnh Thuận Phát cho biết, năm qua dù công ty làm ăn thua lỗ nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ tốt cho nhân viên về quê ăn Tết.
8: À, tức là còn có tăng lương và điều chỉnh cái mức thưởng lên một chút xíu. Nhưng mà trong đó thì qua đó thì cái thưởng là cái ràng buộc về trách nhiệm và thái độ của nhân viên đối với công việc.
5: Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền sang xe, nhà trọ, hỗ trợ nuôi con cho công nhân như công ty NEC TOSHIBA Việt Nam thuộc khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất úc gen Việt Nam tại khu chế xuất Linh Trung 1 thành phố Thủ Đức. Chưa kể doanh nghiệp còn ưu đãi cho công nhân những khoản trợ cấp thâm niên, trợ cấp sinh hoạt, chi phí đi lại để lên thành phố làm việc. Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn còn nhiều chính sách lương thưởng Tết cho người lao động thỏa đáng. Tết Nguyên Đán vừa qua, các doanh nghiệp thưởng người lao động ở mức 1,3 tỷ đồng. Bình quân 8,8 triệu một người lao động cao hơn các năm trước ngoài ra các doanh nghiệp còn hỗ trợ tàu xe cho công nhân về quê hỗ trợ qua Tết cho hơn một lao động ở lại làm việc bên cạnh lương thưởng của doanh nghiệp thành phố cũng có những chương trình hỗ trợ người lao động ông Lê Minh Tấn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã có hơn 96 phần trăm người lao động quay trở lại làm việc dự kiến đến ngày 15 tháng 2 sẽ có thêm 350.000 người lao động quay trở lại thành phố
2: do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 64.000 lao động tỉnh Phú Yên đang thiếu việc làm. Cùng với giải quyết nhanh, kịp thời đúng chính sách các chế độ trợ cấp thất nghiệp, các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm của tỉnh Phú Yên đang tăng cường kết nối, tư vấn và tạo việc làm mới cho người lao động. Phản ánh của cộng tác viên Nhã Uyên tại miền Trung.
11: Chị Trương Thị Thảo ở xã An Chấn, huyện Tuy An, vốn là công nhân may tại một xí nghiệp ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm ngoái, chị Thảo trở về quê tránh dịch Covid-19 và thất nghiệp cho đến nay. Khi tình hình dịch tại tỉnh Phú Yên cơ bản được khống chế, chỉ đến trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên để tìm công việc mới.
12: Tỉnh mình bây giờ thì cũng có rất nhiều công ty đang cần công nhân á. Lúc đó em gửi con được, con lớn thì gửi đi học lại được thì em chắc xin công việc ở đây anh là
11: Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, hiện nay hơn 66.000 lao động trong tỉnh có nhu cầu tìm việc làm. Trong số gần 42.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, có một nửa số lao động muốn làm việc ngay tại địa phương. Bà Lê Thị Giang, cán bộ Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Phú yên cho biết, nắm bắt nhu cầu này, Trung tâm đã kết nối với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu cho người lao động.
7: Tại trung tâm em đang có 16 đơn vị đang tuyển dụng lại là làm việc tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì công nghệ của bạn là dệt sợi, lắp ráp đơn giản điện tử làm nghiệp mới hình đó và trong đó là có 4 doanh nghiệp tuyển
6: dụng người xuất khẩu lao động thường xuyên.
11: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên tại tỉnh Phuyên đang thừa nguồn cung lao động với hơn 64.000 người. Hiện các ngành địa phương ở tỉnh này đang đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội triển khai thêm các gói tín dụng nhằm hỗ trợ người lao động.
2: Sáng nay hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn VN Energy. Công công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã trở lại bình thường sau vụ việc ngừng việc tập thể diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 2 vừa qua. Các nội dung liên quan đến chế độ tiền lương, phúc lợi cơ bản đã đạt được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
0: Đại diện công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Venergy cho biết, các chế độ liên quan đến tiền lương, các khoản thu nhập đều được lãnh đạo công ty đáp ứng theo nguyện vọng của công nhân như là điều chỉnh tăng lương cơ bản, có bảng lương rõ ràng chi tiết, không trừ tiền xăng xe khi người lao động nghỉ phép năm cung cấp dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động, thời gian làm việc trong ngày thực hiện theo quy định của pháp luật, đi làm ngày chủ nhật trên tinh thần tự nguyện, công ty không có quy định trừ tiền sản lượng của công nhân. Trước đó, trong giờ làm việc chiều ngày 11 tháng 2 trên 5.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn V Energy đã đồng loạt ngừng việc tập thể, tập trung trong khuôn viên công ty, yêu cầu ban lãnh đạo doanh nghiệp làm rõ các khoản liên quan đến tiền lương, thu nhập tăng thêm cũng như là các phúc lợi xã hội khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn V Energy là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổng số là 5300 lao động. Sản xuất kinh doanh, sản xuất giày thể thao. Công đoàn cơ sở công ty được thành lập từ tháng 1 năm 2018.
2: Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đến nay, thì các địa phương trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo kế hoạch kỳ lễ, giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2. Và theo ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại khu vực đồng bằng Sơn Cù Long, công tác chuẩn bị cho ngày giao quân được tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị kỹ càng. Những thanh niên đầy nhiệt huyết đang náo nức chờ ngày lên đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
13: Em Trần Vũ Anh sinh năm 2000 ở ấp Hòa Quế, xã An Ninh, huyện Châu Thành, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ ô tô, em tự nguyện viết đơn đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự với mong muốn đóng góp một phần công sức của bản thân.
3: Sau khi ra trường do tình hình dịch bệnh này thì em cũng chưa có tìm được việc làm cho nên là ở nhà cũng giúp gia đình công việc đồng án. Khi nhận được quyết định thì tinh thần em là trên tinh thần thân hái sẵn sàng chờ đợi đến ngày mà lên đường nhập ngũ Vào môi trường mới thì em cũng có là lo lắng nhưng mà em sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
13: Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.050 công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị như Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4 và Trung đoàn 152 quân khu 9. Đối với huyện Châu Thành, được giao chỉ tiêu 119 thanh niên, trong đó 84 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, 35 thanh niên thi hành nghĩa vụ công, Công an. Nói về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày nhập ngủ, Thượng tá Lê Thanh Truyền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành cho biết. Để
11: đến thời điểm này, Hội đồng Vũ vụ quân sự huyện đã hoàn
8: thành công tác chuẩn trọng quân nhân nhập ngủ. Các công tác chuẩn bị về từ khi nắm nguồn xét nghiệp, sơ tuyển sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự thì các bước thực hiện theo đúng theo quy trình của trên đã đề ra thì phân công cán bộ cùng với hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã thị trấn là thăm gia đình thanh niên động động viên thăm hỏi và tặng quà
2: sau thời gian giảm sâu vì thương lái ngừng mua thu mua hoặc là mua cầm trừng sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam vào những ngày cuối năm ngoái hiện nay thì thanh long ở tỉnh Tiền Giang đã dần tăng giá trở lại. Đang huyện chợ gạo thì vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, thương lái đang thu mua thanh long ruột đỏ ở vườn loại 1 với giá 16.000 đồng 1kg, loại 2 với giá 11.000 đồng 1kg và loại 3 có giá 6.000 đồng 1kg. Với giá mua tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm ngoái, nhà vườn trồng thanh long đang phấn khởi, yên tâm tiếp tục đầu tư vào cây thanh long sau thời gian dài giảm giá mạnh. Ngoài ra thì giá lúa gạo thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long tuần qua cũng ghi nhận mức tăng so với trước đó.
0: Tại Trà Vinh, hàng nghìn hộ nông dân nuôi trồng thủy sản ở vùng ngập mặn ven biển của địa phương rất phấn khởi vì giá cả nhiều loại thủy sản như là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển tăng cao và ổn định từ trong Tết đến nay. Tại một số đại lý thu mua thủy sản, hải sản ở chợ Trà Vinh trong tuần này, giá tôm xú, tôm thẻ chăn trắng của biển có giá từ 160.000 đồng đến 400.000 đồng một kg tùy loại, tăng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một kg so với trước đó. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Kiểu Long nhích lây nhẹ. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.600 đồng một kg, tăng 46 đồng một kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất là 6.850 đồng một kg, tăng 80 đồng một kg. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự biến động đáng kể từ 7 cho đến 17 đồng 1 kg.
2: Năm 2022 này, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu công nghiệp đạt trên 46.000 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái gần 5.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất và khởi công đưa vào hoạt động thêm một số dự án mới về sản xuất công nghiệp tại địa phương. Từ ngày 16 tháng 2 này, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Liên Khương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là sân bay nội địa thứ 10 của Vietnam Airlines, cung cấp dịch vụ tiện lợi này sau nội bài Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai và Côn Đảo. Theo một nguồn tin cho hay, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định được đối tượng dọa bắn máy bay Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo trên đường về Việt Nam xảy ra ngày 5 tháng
0: 1 vừa qua nghi phạm là một người đàn ông nhật bản đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn trong toàn bộ vụ việc đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình không có đồng phạm qua thẩm vấn cho thấy nghi phạm khai báo có hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của việt nam nhưng không có động cơ không có mục đích đáng chú ý thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường hiện nay cơ quan chức năng nhật bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức Trước đó ngày mùng 5 tháng 1 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu VN5311 từ Narita Nhật Bản về Hà Nội khởi hành lúc 10 giờ 30 theo giờ địa phương, gồm 15 thành viên tổ bay và 47 hành khách. Khoảng vào lúc 11 giờ 10 phút theo giờ địa phương, chi nhánh của Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được một cuộc điện thoại đe dọa bắn hạ từ một đối tượng không rõ. Thời điểm này chuyến bay VN5311 bay được khoảng 40 phút và chuẩn bị bay qua vịnh Tokyo. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa, nêu trên, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về Vietnam Airlines. Doanh nghiệp này sau đó đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn Nguy và Tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp.
2: Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết do nhiệt độ giảm xuống 0 độ C, sáng sớm nay tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai đã xuất hiện sương muối phủ trắng. Sương muối xuất hiện nơi có độ cao từ 2.800m trở lên, càng lên cao thì lớp sương muối phủ dày nhiều hơn. Đây là đợt sương muối thứ năm xuất hiện tại đỉnh núi Phan Xipang, tính từ đầu mùa đông đến nay. Sương muối làm cháy lá, cháy hoa, khô cành, dụng trái cây trồng. Nếu bị hại nặng thì cây trồng có thể bị chết hoàn toàn, gây thiệt hại 100% sản lượng cây trồng, tùy vào mức độ gây hại và chủng loại cây trồng. Vì vậy, người dân cần chú ý tiếp tục bảo vệ cây trồng vật nuôi trong thời gian rét đậm, rét hại này. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm hôm nay, ở bắc bộ không mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 11 một đến 14 bốn độ, vùng núi có nơi tám đến 11 một độ, vùng núi cao có nơi dưới sáu độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 11 một đến 17 bảy độ. Tại thủ đô hà nội, ngày và đêm sẽ không mưa, trời rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 12 hai đến 14 bốn độ. Ở khu vực bắc biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa, có gió đông bắc mạnh cấp sáu, giật cấp bảy, cấp tám, biển động sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng nước Olafson sẽ có chuyến thăm Ukraine và Nga lần lượt vào ngày hôm nay và ngày mai trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới với Ukraine. Các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng đây sẽ là cơ hội để xoa dịu tình hình đang cực kỳ căng thẳng liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên với những công cụ ngoại giao hiện có, các nhà phân tích dự đoán ông Olafson khó có thể hoàn thành sứ mệnh này. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Dự kiến trong chuyến công du tới Kiev, ông Olafson sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky về những cách mà Đức có thể giúp ổn định nền kinh tế nước này sau khi lo ngại một cuộc chiến xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến Kiev. Trong chuyến thăm nga dự kiến tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, ông Olafson sẽ tiếp tục cảnh báo nga về hậu quả nếu nga tấn công Ukraine, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ tiếp tục nỗ lực ngoại giao dưới nhiều hình thức. Phát biểu trước khi lên đường thăm Ukraine và Nga, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết.
2: Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Trong đó, chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng đến Nga rằng bất kỳ hành động tấn công quân sự Ukraine Gây nguy hiểm đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này sẽ dẫn đến những phản ứng cứng rắn và các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức mà chúng tôi cùng các đồng minh ở châu Âu, NATO đã chuyển bị sẵn.
0: Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng sẽ giúp hạ nhiệt tình hình
9: căng thẳng trong chuyến thăm hai nước. Ngoài ra, theo nhiều tin tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức cũng sẽ tìm cách thảo luận về những điều kiện để Nga và phương Tây có thời gian xếp hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Ukraine. Chuyến thăm Ukraine và Nga của Thủ tướng Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh Đức nhiều lần cảnh báo rằng Nga sẽ phải trả một giá đắt trong trường hợp tấn công Ukraine, đây cũng là tuyên bố của nhiều nước trong EU. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Đức chủ yếu là để nhấn mạnh đến việc Đức thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh phương Tây, đồng thời cố gắng không để vấn đề liên quan đến Ukraine tiếp tục leo thang trước khi Nga và phương Tây thống nhất được giải pháp.
2: Căng thẳng Nga-Ukraine khiến giá cổ phiếu châu Á giảm và giá dầu tăng cao, tin cho biết.
0: Mỹ cảnh báo Nga có thể đưa ra một cái cớ để thực hiện hành động quân sự tại Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ từng tấc đất trong lãnh thổ NATO. Tâm lý thận trọng đã khiến cho chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương của MSCI bên ngoài Nhật Bản sáng nay giảm 1,2%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 2,6%, trong khi các blue chip của Trung Quốc giảm 0,6%. Các thị trường cũng bị tác động bởi báo cáo lạm phát ở Mỹ cao đáng báo động, làm dấy lên suy đoán cục dự trữ liên bang có thể tăng lãi suất khẩn cấp vào tháng tới. Giá dầu cũng leo lên mức cao nhất trong 7 năm qua. Giá dầu Brent tăng lên mức là 95,58 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô của Mỹ cũng tăng lên mức là 94,44 đô la Mỹ một thùng. Vàng thì đang giữ ở mức là 1.859 đô la Mỹ một ounce đụng đô nổ ra
2: giữa người Palestine và người định cư Israel ở khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem sau khi một nghị sĩ Israel thông báo mở văn phòng tại khu vực này.
0: Cảnh sát Israel đã sử dụng vòi rồng chân áp và cho biết đã bắt giữ 12 người với cáo buộc gây dối nơi công cộng và các hành động bạo lực, trong đó có hành vi ném đá và bắn pháo sáng. Theo cảnh sát, một số người đã bị thương và cần được điều trị trong bệnh viện. Vụ đung độ nổ ra sau khi... Một lãnh đạo đảng cực hữu quyền lực Do Thái của Israel đến khu vực Sheikh Jarrah và tuyên bố sẽ mở một văn phòng của ông tại đây và sẽ đến văn phòng này mỗi ngày để khôi phục an ninh cho cư dân Do Thái ở đây. Trong khi đó, hội trang lưỡi liềm đỏ cho biết 31 người Palestine, trong đó có một trẻ em, đã bị thương trong vụ việc.
2: Đợt mưa tuyết trên diện rộng tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực, với lượng tuyết rơi dày và tích lũy lớn ở một số nơi. Theo dự báo trong vài ngày tới mưa tuyết tiếp tục rơi, thậm chí xuất hiện bão tuyết cục bộ ở một số địa phương. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: Tuyết rơi trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến giao thông vận tải ở đô thị và đời sống của người dân Trung Quốc. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu tăng cường các biện pháp sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và cứu hộ cứu nạn, làm tốt công tác phòng ngừa ứng phó với mưa, tuyết, đóng băng. Cục khí tượng Trung Quốc đưa ra cảnh báo khẩn cấp 4 cấp và các địa phương cũng đưa ra mức ứng phó khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. tất cả các địa phương, ban ngành đều tăng cường túc trực, nỗ lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. đợt mưa tuyết lần này cũng trùng với thời điểm người dân Trung Quốc trở lại đi làm sau thời gian nghỉ tết, do đó sở giao thông vận tải các địa phương phải tăng cường công tác duy trì, quản lý trật tự giao thông, tạo điều kiện để người dân đi lại được thuận lợi. để đối phó với đợt mưa tuyết lần này, chính quyền địa phương Trung Quốc đã cử các bộ phận liên quan theo dõi diễn biến của thời tiết nỗ lực đảm bảo cung cấp năng lượng và hệ thống sửa ấm cho người dân. Thành phố Bắc Kinh yêu cầu tất cả các ban ngành liên quan quan tâm sâu sát đến các địa điểm như viện dưỡng lão, bệnh viện, tăng cường tần suất thanh tra, kiểm tra, tăng lực lượng sửa chữa khẩn cấp, nhất là đối với các hệ thống sửa cũ hoạt động kém. Chính quyền các địa phương như Thiên Tân, Hà Bắc, Nội Mông, Cam Túc cũng đã đưa ra phương án phòng chống rét và cứu trợ nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân, đặc biệt là các hộ dân ở vùng nông thôn hẻo lánh. Sở nông nghiệp và nông thôn các tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ phòng chống mưa tuyết, triển khai các biện pháp kỹ thuật, phòng chống và giảm nhẹ tác hại của thiên tai một cách có hiệu quả, đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày lễ tình nhân Valentine và là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác phái. Họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau những món quà Valentine ý nghĩa nhất để thể hiện tình cảm, sự yêu thương, quan tâm dành cho nhau. Tại Pháp, một nông dân nuôi hàu ở miền Nam nước này đã tìm ra cách rất riêng biệt để nâng cao sự lãng mạn cho tạo thêm niềm vui cho các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân thông qua việc tạo hình trái tim cho sản phẩm hầu của mình. Biên tập viên Ngọc Huân tổng hợp thông tin.
14: Tại khu vực Hồ Le Carte, miền Nam nước Pháp, một người nông dân nuôi hầu có tên Christopher Guinot đã tạo hình dáng con hầu thành hình trái tim rất đặc biệt để bán cho các nhà hàng tại địa phương trong ngày lễ tình nhân mặc dù không chia sẻ bí quyết và cách thức để tạo hình trái tim cho con hào. Tuy nhiên, ông Christopher Winot cho biết, Những con hào này chỉ được bán vào ngày lễ tình nhân, chỉ phục vụ cho ngày lễ tình nhân và cũng chỉ có tại một số nhà hàng riêng biệt của địa phương. Đó là một đặc điểm khác biệt hiếm có, khơi gợi sự hào hứng và thích thú đối với khách hàng. Hãy tưởng tượng rằng, có hai con hào với hình dáng tuyệt đẹp dành cho hai người yêu nhau tại một nhà hàng nổi tiếng, được chế biến và trình bày đẹp mắt trên một chiếc đĩa, Chúng ta biết, con hàu là công chúa của biển cả, và vào ngày lễ tình nhân, công chúa và hoàng tử ngồi quanh một chiếc bàn, thật là một câu chuyện lãng mạn. Trong khi đó, quản lý của một nhà hàng tại địa phương cho biết, nhà hàng này chỉ kinh doanh các sản phẩm của địa phương, và hàu là một phần trong thực đơn của nhà hàng. Riêng trong ngày lễ tình nhân, món hàu có hình trái tim sẽ có trong thực đơn để dành riêng cho các cặp tình nhân và chỉ bán duy nhất trong ngày lễ này.
6: Đối với ngày lễ tình nhân,
14: chúng tôi hy vọng sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi sẽ làm cho con hào trở nên có màu đỏ giống như một trái tim màu đỏ vậy. Do đó, chúng tôi sẽ phải ướp nó trong nước ép củ cải đường, một chút gia vị, bột sắn để tạo độ sánh, trong khi nước củ dền sẽ được dưới lên trên con hào, tạo ra màu sắc lạ lẫm bắt mắt bên cạnh những chiếc bánh sô-cô-la ngọt ngào và những bó hoa hồng đỏ thắm, những món quà có hình trái tim chính là những món quà được yêu thích nhất trong ngày lễ tình yêu tại đất nước được xem là điểm đến tình yêu bốn mùa này.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi kỳ Olympic mùa đông 2022 đang diễn ra sôi nổi tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, dư luận lại đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đang dậy sóng dư luận nước này, đó là những tranh cãi liên quan đến các vận động viên nhập tịch của Trung Quốc thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều này xuất phát từ những thành tích trái ngược của các vận động viên nhập tịch, đặt ra những câu hỏi về chính sách thú nhân tài thể thao của Bắc Kinh. Biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc đề cập nội dung này ngay sau đây.
7: Cốc Ái Lăng, nữ vận động viên sinh ra tại Mỹ, nhập tịch Trung Quốc đã khiến khán giả Trung Quốc ngây ngất sung sướng, tung hô như người hùng khi giành huy chương vàng tại nội dung trật tuyết hỗn hợp tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang diễn ra. Thế nhưng trên các mạng xã hội của Mỹ, nữ vận động viên lại bị chỉ trích là kẻ vô ơn, phản bội khi từ bỏ đất nước đã nuôi dưỡng và bồi đáp cho cô. Bởi thế, mỗi khi trả lời phỏng vấn báo chí, Cốc Ái Lăng đã phải né tránh câu trả lời về quốc tịch như thế này.
5: Chắc chắn rằng,
1: tôi cảm thấy mình vừa là người Mỹ vừa là người Trung Quốc. Tôi là người Mỹ khi tôi ở Mỹ và tôi là người Trung Quốc khi tôi ở Trung Quốc. Tôi cũng thẳng thắn khi nói về lòng biết ơn của mình với cả hai quốc gia. Tôi không phải đang lợi dụng hay lấy đi cơ hội của ai đó mà đơn giản tôi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên. Mọi người ủng hộ tôi bởi sứ mệnh của tôi là lấy thể thao làm sợi dây gắn kết giữa các quốc gia chứ không phải là chia rẽ.
7: Không giống như những khó xử của cốc Ái Lăng, một nữ vận động viên nhập tịch khác của Trung Quốc là Châu Dị lại phải đối diện với những sức ép khác. Hồi tuần trước, cô đã phải rời sân trượt băng trong nước mắt khi liên tiếp thất bại ở các phần thi cá nhân và đồng đội. Sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, Mỹ, nhưng Châu Dị cùng bố mẹ đã trở về nhập tịch Trung Quốc từ năm 2018, dường như là bước chuẩn bị cho kỳ thế vận hội năm nay. Thế nhưng, sức ép quá lớn đã đè nặng lên đôi giày trượt của Châu Dị. Những thất bại không mong muốn cũng đang có nguy cơ nhấn chìm sự nghiệp của nữ vận động viên mới 19 tuổi. Vâng thưa quý vị, một cổ hai chồng, sức ép và áp lực là những gì mà cộng đồng quốc tế đang nói về các vận động viên nhập tịch Trung Quốc tại Olympic 2022. Vậy dư luận Trung Quốc đang thực sự nghĩ gì về hiện tượng này? Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc sẽ giúp quý vị có câu trả lời. À, xin chào anh Tuấn Đạt ạ.
4: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
7: Thưa anh, vận động viên nhập tịch của đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang trở thành vấn đề nóng à, vấp phải những cái quan điểm trái chiều trên các diễn đàn tại Trung Quốc. Vì sao dư luận nước này lại có những cái luồng quan điểm khác nhau như vậy thưa anh ạ?
4: À, sự thất bại của nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật nhập tịch Trung Quốc Châu Dị tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã gây ra một làn sóng chỉ trích của công chúng trên mạng xã hội à, và chủ đề về các vận động viên nhập tịch được bàn nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Châu Dị đã phạm một sai lầm trong phần thi của đội trực băng nghệ thuật Trung Quốc vào hôm 6 tháng 2 đã khiến thứ hạng của toàn đội rơi từ hạng 3 xuống hạng 5, không được tiến vào vòng trong. Cộng đồng mạng đã chỉ trích Châu Dị có phẩm chất tâm lý không vững vàng và cho rằng đây là thất bại trong chính sách nhập tịch các vận động viên nước ngoài. Thậm chí còn cho rằng vận động viên này đã đi cửa sau thông qua các mối quan hệ do cha cô là trưởng khoa trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bắc Kinh. Cộng đồng mạng kêu gọi thể thao trở lại với công chúng, đồng thời ngừng ủng hộ nhập tịch các vận động viên nước ngoài. Có thể thấy rằng, việc yêu hay ghét các vận động viên nhập tịch phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm nhất thời của công chúng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sự mong muốn thành tích tốt nhất đến từ các vận động viên nhập tịch. Khi mong muốn không đạt được, kết quả thi đấu không làm hài lòng một số người thì sẽ dẫn đến những chỉ trích và so sánh giữa vận động viên này với vận động viên kia, vận động viên ngoại nhập và vận động viên nội. Ranh giới giữa yêu và ghét các vận động viên nhập tịch cũng rất mong manh,
7: Vâng thưa anh, nhiều ý kiến cho rằng là Trung Quốc đang dần thay đổi các chính sách khắt khe trước đây để mở rộng cửa cho các vận động viên nhập tịch nhằm tăng thêm thành tích tại các môn thi đấu thể thao mùa đông, vốn không phải là thế mạnh. Vậy giới chuyên gia bình luận gì về chiến lược này của Bắc Kinh thưa anh ạ?
4: Vâng, đúng như thế. Trung Quốc đang dần thay đổi chính sách để mở rộng cánh cửa cho các vận động viên nhập tịch nhằm tăng thêm thành tích tại các môn thể thao, không chỉ trong các môn thể thao mùa đông mà còn trong các môn thể thao khác như bóng truyền À, để tăng xác suất giành huy chương vàng trung quốc đã cho nhập tịch hàng chục vận động viên nước ngoài trước thế vận hội mùa đông bắc kinh à, giới quan sát cho rằng à, chính sách nhập tịch của trung quốc ở giai đoạn này dường như không đảm bảo số lượng huy chương vàng như mong muốn mà còn phải nhìn vào lợi ích lâu dài của việc thúc đẩy các môn thể thao trên băng và tuyết à, thậm chí một số chuyên gia còn thẳng thương cho rằng chính sách nhập tịch của trung quốc là thiến cận điều này không chỉ khiến tâm lý dân tộc của người hâm mộ thế vận hội trung quốc thêm căng thẳng mà còn gây áp lực lớn Đối với các vận động viên nhập tịch à, về vấn đề này à, giám đốc một viện nghiên cứu tại Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc ông Trần Ba đánh giá việc thực hiện chính sách nhập tịch quả thực có thể cải thiện tình hình các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc thưa quý vị thính giả à, Trung Quốc không phải là quốc gia mạnh về thể thao mùa đông nhiều môn thi đấu cũng thật sự lạ lẫm đối với các vận động viên Trung Quốc à, do sự thiếu hụt nhân tài ở một số môn nên việc nhập tịch các vận động viên ngoại một phần là để đảm bảo mục tiêu tham gia tất cả các môn thi đấu của thế vận hội mùa đông À, phần khác thể hiện sự gắn kết, sức mạnh nhân tộc toàn diện và tinh thần nhân tộc của nước chủ nhà. Ngoài ra, chính sách thu hút nhân tài ngoại quốc trong các môn thể thao có thể tạo được động lực cho sự phấn đấu, sự cố gắng của vận động viên trong nước.
7: À, vâng ạ à, một vấn đề nữa đó là áp lực đối với các vận động viên nhập tịch khi mà vấp phải những cái nhìn khắt khe từ cả đất nước mà họ sinh ra lớn lên cũng như là khán giả quê nhà trung quốc à, đó là chưa kể những cái vận động viên mang hai dòng máu mỹ trung thì còn đang gặp khó vì căng thẳng chính trị giữa hai nước vậy thưa anh điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cá nhân các vận động viên cũng như là chiến lược thu hút nhân tài thể thao của bắc kinh thưa anh ạ
4: vâng so với các vận động viên địa phương thì thành tích thi đấu các môn thể thao của các vận động viên nhập tịch chịu sự theo dõi khắt khe của dư luận Điều này tồn tại ở hầu như tất cả các quốc gia. Lý do rất đơn giản, việc tuyển chọn một vận động viên nhập tịch đồng nghĩa với việc mất một suất của vận động viên nội. Chính vì điều đó, dư luận cảm thấy tiếc cho các tuyển thủ nội địa Trung Quốc vì không thể tham gia thi đấu. Do đó, phong độ thi đấu của các vận động viên nhập tịch không được như mong muốn và không thể hiện được tinh thần thi đấu đúng mực thì chắc chắn họ sẽ trở thành mục tiêu nhắm vào của dư luận xã hội. Đối với những căng thẳng chính trị liên quan đến hai nước Trung Mỹ, ảnh hưởng đối với vận động viên nhập tịch là không lớn vì khi họ chấp nhận nhập tịch trung quốc họ phải từ bỏ quốc tịch mỹ và trở thành công nhân trung quốc ngoài ra cộng đồng quốc tế cũng đang ủng hộ việc tách biệt giữa thể thao và chính trị à, còn đối với chính sách thu hút nhân tài thể thao của trung quốc cũng không có nhiều ảnh hưởng vì những vấn đề trên à, chúng ta đã biết rằng à, việc thu hút nhân tài dựa trên cơ sở những tính toán riêng của mỗi bên à, và đều được đánh giá là đôi bên cùng có lợi à, do đó việc à, thu hút nhân tài nói chung và trên lĩnh vực thể thao nói riêng là việc đưa ra những đãi ngộ tốt nhất thì sẽ thu hút được những người nhỏ nhất.
7: À, vâng ạ, à, cảm ơn anh với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như phóng viên Tuấn Đạt đã thông tin, à, yêu ghét là chuyện bình thường đối với người hâm mộ thể thao. Thế nhưng mà việc chính trị hóa các vấn đề thể thao là chuyện không nên và không được ủng hộ dù với bất cứ lý do nào.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách tranh lệch giá mua bán trong phiên đầu tuần. Công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 62 triệu 50 nghìn đồng một lượng, bán ra 62 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đặc quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái giảm, ở mức mua vào là 53 triệu 560 nghìn, bán ra 54 triệu 260 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn KITCO là 1858 đô la mỹ một ounce,
3: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.096 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.789 đồng và tỷ giá sàn là 22.403 đồng 1 đô la Mỹ.
6: Theo Tổng cục Thống kê, trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2021, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn dẫn đầu cả nước, đạt 12,38% và là một trong hai tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số. Dự án xây dựng trung tâm hành chính của Hải Phòng có tổng kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý 1 năm nay. Đây là công trình thay đổi diện mạo và góp phần nâng thành phố lên tầm cao mới, đi đúng theo định hướng trở thành động lực phát triển của cả nước.
3: Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có 13 dự án còn khó khăn, gồm 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 9 dự án đang thực hiện. Đây cũng là những dự án Sở này kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc.
6: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu. Những căng thẳng chính trị trên trường quốc tế cộng thêm việc tuần này là thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai, chỉ số VN30 do đó thị trường không tránh khỏi những biến động mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 12,54 điểm, đạt 1.489,17 điểm. HN Index giảm 2,42 điểm, đạt 424,47 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và
3: các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2022, tiến dụng sẽ tiếp tục chảy vào 5 lĩnh vực ưu tiên bao gồm nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi thăm và chúc Tết ngày Ngân hàng đầu xuân mới. Cần khuyến khích vận động tổ chức tiến dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó phải hướng tiến dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên
6: lãnh đạo vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết nhìn chung năm 2021 tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng chủ trương của chính phủ và ngân hàng nhà nước theo đó tính đến cuối năm 2021 cả năm lĩnh vực đều có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng của năm 2020 tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 13,5% lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 11,98% xuất khẩu tăng khoảng 13,32% công nghiệp hỗ trợ tăng 21,52% lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 19 2,2%. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Agribank cho biết, Agribank vẫn sẽ quyết tâm kiểm soát chất lượng tín dụng và dành các nguồn lực để tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ khách hàng thông qua miễn giảm phí và duy trì cái lãi suất cho vay ở mức phù hợp với khách hàng về cung ứng vốn cho nền kinh tế ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán các dự án bot bt giao thông tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tín dụng tiêu dùng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp tục tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng bà Hà Thu Giang, phó vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cho biết: à, tín dụng tiếp tục chảy vào
1: năm lĩnh vực ưu tiên và cả năm lĩnh vực thì đều đạt được cái mức tăng trưởng là cao hơn so với mặt bằng tiêu chuẩn chung của năm 2020. Phải nói rằng năm lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, đây đều là những cái trụ đỡ của nền kinh tế. Do vậy mà định hướng điều hành trong năm 2021 cũng sẽ tiếp tục có những cái định hướng, có những giải pháp để hướng dòng vốn tín dụng của toàn hệ thống chảy vào năm công ty
6: Cơ sở để dự kiến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng tiếp tục là kỳ vọng về các yếu tố triển vọng kinh tế vĩ mô khả quan, chính sách và định hướng của chính phủ, ngân hàng nhà nước cùng với năng lực tài chính của tổ chức tín dụng được cải thiện.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 2, giải vô địch U23 Đông Nam Á chính thức khởi tranh tại Campuchia với hai cặp đấu ở bảng A. Lúc 16 giờ U23 Timor-Leste gặp U23 Philippines, còn vào lúc 19 giờ U23 Campuchia đo sức với U23 Brunei. Tại giải này, U23 Việt Nam nằm chung bảng C với các đối thủ U23 Thái Lan và U23 Singapore. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Singapore vào tối ngày 19 tháng 2 và U23 Thái Lan vào tối ngày 22 tháng 2. Tiền vệ Dụng Quang Nho chia sẻ trước khi cùng các đồng đội tham dự giải.
8: Đây là đội hình chất lượng của các đội. Giống như là các bạn không được lên playlist thì các bạn cũng có thể là trụ cột của đội hạng nhất hoặc là hạng nhì. Các em đồng lòng vì màu cờ sắc áo. Em sẽ đôn đốc các em, tại vì em cũng là dạng là thành viên lớn trong đội. Em sẽ bảo ban các em cố gắng tập trung hơn và đạt kết quả tốt nhất. Cũng liên
12: quan đến giải U23 Đông Nam Á, trọng tài Ngô Duy Lân của Việt Nam sẽ tham gia điều hành giải này. Do phải chuẩn bị làm nhiệm vụ tại giải, nên trọng tài Ngô Duy Lân đã không tham gia lớp tập huấn giám sát trọng tài do VFF tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2 vừa qua mà đăng ký kiểm tra riêng. Theo đó, ông Ngô Duy Lân đã hoàn thành các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn đánh giá của FIFA. Đây cũng có thể xem là bài kiểm tra cần thiết trước khi ông Ngô Duy Lân sang Campuchia để làm nhiệm vụ tại giải U23 Đông Nam Á năm 2022, ông Ngô Duy Lân cho
8: biết. Trước khi đến Campuchia thì AFF người ta có tổ chức một cái khóa học online gần 4 ngày, 1 màu, 2 3 4 thì người ta có đưa ra cái quy định thẳng thắn với các trọng tài rằng các bạn phải chuẩn bị tốt để làm cái này. các bạn tốt thì sẽ trao cơ hội cho bạn ở SEA Games sắp tới, còn các bạn không tốt thì người ta không sẽ đưa sự hội. Vì vậy cái AFF này nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng như tôi.
15: Sau khi rời Câu lạc bộ Quảng Ninh, tiền vệ Nguyễn Hải Long đã chuyển sang đầu quân cho Câu lạc bộ Hà Nội. Bắt đầu cầu thủ sinh năm 2000 được đưa xuống đội trẻ sau khi có sự thể hiện ấn tượng tại giải U E M U mới đây, Hai Long đã được chuyển lên đội 1 của Club Hà Nội. Chân sút này thường xuyên được ra sân trong những trận giao hữu gần đây của đội bóng thủ đô. Cầu thủ năm nay 22 tuổi chia sẻ:
8: May mắn của em là lối chơi của Quảng Ninh và Hà Nội cũng tương đồng với nhau, cũng kiểm soát bóng và tấn công, cho nên là cũng không gặp khó nhiều khó khăn đối với em. Em đã cố gắng hết mình và phải chơi tốt để chứng minh với ban luyện cho em cơ hội ở mùa giải tiếp theo.
12: Chuẩn bị cho mùa giải mới. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đưa về tiền vệ Ngô Xuân Toàn. Kinh nghiệm từng thi đấu ở sông Lam Nghệ An và Sài Gòn tại V-League sẽ giúp cho cầu thủ sinh năm 1993 sớm thích nghi với môi trường mới. Ở mùa giải 2021, cầu thủ này đầu quân cho câu lạc bộ Quảng Nam và chơi tại giải hạng nhất. Ngô Xuân Toàn chia sẻ khi được khoác áo đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
8: Đội bóng nào đã từng đi quá thì em cùng luôn luôn nồng nặc hết mình, Hòa tình cùng đội bóng quê hương với em. Em nghĩ thì bản thân em cùng như đội bạn thôi thì sẽ cố gắng thi đấu hết mình và đạt kết quả tốt nhất trong mùa giải tới
15: Đêm qua và rạng sáng nay 14 tháng 2, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với nhiều trận cầu đáng chú ý. Tại Anh, tiền vệ Fabinho ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool vượt qua đội bóng cuối bảng Burnley 1-0 trên sân khách ở vòng 25 Premier League. Thắng trận này giúp Liverpool được 54 điểm, kém đội đầu bảng Man City 9 điểm, nhưng Liverpool đã ít hơn Man City một trận. HLV Jurgen Klopp chia sẻ sau trận đấu.
1: Tôi rất vui với cách chơi của chúng tôi, một trận đấu khó khăn. Họ đã có những khoảnh khắc gây khó cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã đối phó rất là tốt. Hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện một lối chơi trưởng thành, và tôi hài lòng về điều đó
15: ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham nhận thất bại 0-2 khi tiếp Wolterton, thua trận thứ ba liên tiếp tại Premier League khiến Tottenham rời xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 36 điểm. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Antonio Conte cho rằng:
1: tình thế đang trở nên tồi tệ, chúng tôi cần giải quyết từng bước một. Thật khó để vươn vào top 4. và cái mục tiêu khả dĩ với chúng tôi lúc này có lẽ là Europa League, Conference League. À, tất nhiên là chúng tôi vẫn còn cơ hội vươn vào top 4 và sẽ chiến đấu đến cùng để đạt được mục tiêu này.
14: Trong
15: khi đó, Leicester City và West Ham cầm hòa nhau 2-2 ở trận đấu diễn ra trên sân King Power. Với 41 điểm sau 25 trận đấu, West Ham đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Leicester có 27 điểm đứng vị trí thứ 11.
12: Hôm nay, các đoàn thể thao tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh, tranh tài ở các bộ môn, trượt tuyết đổ đèo, xe trượt lọc máng, bi đá trên băng, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tự do, khu quân cầu trên băng, trượt tuyết nhảy xa, trượt ván trên tuyết. Tạm thời các đoàn Na Uy, Đức, Mỹ, Hà Lan, Thụy Điển đang chia nhau 5 vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Trong đó đoàn Na Uy được 9 huy chương vàng, đoàn Đức 8 huy chương vàng. Các đoàn Mỹ và Hà Lan cùng có 6 huy chương vàng, còn đoàn Thụy Điển sở hữu 5 huy chương vàng.
1: Sự báo thời tiết
10: dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 2 phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất 12 độ có nơi dưới 11 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất 12 độ vùng núi có nơi 8 đến 11 độ vùng núi cao có nơi dưới 6 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa giải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa giải rác; phía nam chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều nắng, chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội chiều nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực giữa nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 Vịnh Thái Lan cũng có rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Kết hội nghị Ban chỉ đạo tổng kết thực tiễn Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 lần thứ tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cương lĩnh của Đảng và hiến pháp năm 2013, nghị quyết đại hội 13, đồng thời giải quyết được các vấn đề có tính chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn. Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, thủ tướng nêu rõ trên cơ sở bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện, những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần không cầu toàn không nóng vội. Hôm nay hàng triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại nhiều địa phương trên cả nước đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học trực tuyến, công tác phòng chống dịch được ngành giáo dục đặt lên hàng đầu. Sáng nay, hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Venergy, khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã trở lại bình thường sau vụ việc ngừng việc tập thể diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 2 vừa qua. Các nội dung liên quan đến chế độ tiền lương, phúc lợi cơ bản đã được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thủ tướng Olaf Sol sẽ có chuyến thăm Ukraine và Nga lần lượt vào hôm nay và ngày mai trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Ukraine. Các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng đây sẽ là cơ hội để xoa dịu tình hình đang cực kỳ căng thẳng liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên với những công cụ ngoại giao hiện có, các nhà phân tích dự đoán ông Olaf Scholz khó có thể hoàn thành sứ mệnh này. Giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm khi giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua do lo ngại căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng